0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a hablar de fútbol. Nos tomamos un recreo sí. de las noticias y de Medio Oriente y la política para hablar de fútbol, del Mundial. Y ya tenemos en, en línea a un experto en la materia, el periodista y amigo de la casa Sal Emergui. Hola Sal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sal, ¿qué tal?
0: Bien, un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, por supuesto, el tema, el tema con mayúsculas, es el partido de anoche de Argentina que tuvo una diferencia inmensa, impresionante con el partido anterior o sea, ¿qué pasó entre el primer partido de Argentina en el Mundial y el de anoche?
2: Bueno, más allá del tema de que Argentina marcó dos goles Sí, yo ¿sí? diría el
1: resultado ¿no?
0: <risa> sí, es que el quien vive en este planeta lo sabe <risa>
2: Exacto, eh, Messi marcó su número gol número 93, que es una barbaridad, en su quinto mundial, wow. y le quedan dos para batir el récord de Batistuta, que es el Pichichi, y ya ha superado también el récord de Maradona en los mundiales, pero mm -hmm. sí que es verdad que ayer... Después de la decepción terrible con Arabia Saudita, cuando pensaba en la Argentina en la primera parte, que era un, realmente un paseo en un picnic con el 1-0 en la primera parte, luego vinieron otros goles en detalles de defensa argentinos, que jugó bastante mal. Ayer realmente también Argentina no jugó muy bien, Argentina realmente uh -huh. hasta, hasta el gol de Messi jugó muy presionada a nivel mental. Se nota que en cada jugador eh, hay en la espalda una losa terrible, es el único país, eso es, estoy diciendo en, la, en, la, en los diarios israelíes también, yo comento que es el único país, el, el país con más expectativas, es decir, todos los países han llegado al Mundial, diríamos los favoritos, con cierta, diríamos, eh, precaución. En cambio, si te fijabas, y seguro que tú y, bueno, los dos, Marcelo veis la prensa argentina sí. es la prensa uh -huh. más eufórica que llegó al mundial prácticamente lo daban ya como hecho algo así como que si no ganan el mundial es un fracaso histórico es decir eh, es verdad que Argentina venía de ganar más de treinta partidos seguidos pero el batacazo contra Arabia Saudita puede ser positivo para Argentina porque está a tiempo evidentemente después de que Polonia ganó ayer Argentina depende de sí misma aún para clasificarse como primera de grupo que es muy importante también para evitar a Francia en los cruces uh -huh pero que ayer también eh, estuvo muy bien exacto, pero el lado, el lado negativo creo yo, y si queréis podéis tapar las abejas, pero el lado negativo <risa> no. es que y yo no veo este equipo llegar muy lejos, es decir, es como yo es, es una especie de coche que la gasolina que le queda es Messi, es decir, eh, si no fuera por Messi el partido realmente ayer acabaría en 0-0 como México quería, México jugó al empate con un búnker defensivo, porque el empate le, por supuesto le favorecía y le podía clasificar como segundo de grupo Argentina con la baja de los Celso, que es un jugador espectacular que juega en España y que se lesionó al final, sí. no tiene la Realmente muchas alternativas, aparte de Messi, porque de María está bastante ya mayor. Es verdad que ayer el gol del joven Enzo Fernández, Fernández demostró que, sí. exacto, que, que, que si le dan juego puede dar y puede ser importante, pero Argentina tiene que mejorar mucho. Y es verdad, eh, como decimos en cada Mundial, al final está Messi, pero Messi si se le defiende bien y no tiene un día inspirado, Argentina necesitará otras eh, armas y tú fíjate en cada equipo en, la, en, la, en el Mundial, incluso Brasil, de Neymar, tiene otros jugadores que pueden ser perfectamente decisivos uh -huh. en el partido. Y en cambio Argentina necesita a esos jugadores porque si no Messi solo lo va a tener muy, muy complicado.
0: Cualquiera que haya mirado el primer tiempo de ayer Argentina-México en realidad puede ganarle el próximo uh -huh. partido, los próximos partidos a Argentina, ¿no?
2: Sí, es verdad que México jugó muy, muy a la defensiva, pero Argentina jugó y eso diríamos que se puede ver de punto de vista positivo y es que Argentina eh, tiene una presión enorme y con la derrota ante Arabia Saudita ya se veía prácticamente fuera y por tanto se le puede achacar a los nervios a la presión a la ansiedad de los jugadores tú justo cuando Messi marcó el gol eh, estas lágrimas le, de le Messi río, esta, sí. es algo que bueno Messi no llora lloró antes que lloró, fue en la Copa América es decir es casi casi como un gol de la final es decir es una especie de gol de liberación les liberó les quitó las cadenas que la prensa de pueblo Argentina están depositando en esos jugadores y la pregunta es si es suficiente si a nivel mental ya está librado si es suficiente esto con su te, capacidad técnica teniendo en cuenta como te he dicho que Argentina como tú dices muy bien en la primera parte debe mejorar muchísimo porque España eh, incluso Francia y Brasil de momento están jugando mucho, mucho mejor.
1: Eh, Sal, nos estamos olvidando. Yo eh, voy a coincidir un poco contigo en el sentido del de juego no de super nivel que ha mostrado la Argentina. En otros mundiales no ha sido tanto mejor y también hemos tenido eh, especies de Mesías, bueno, Maradona, ahora Messi, eh, que, han, que han hecho el trabajo. No nos olvidemos que contra Arabia Saudita hubo mm, tres goles... Eh, en posición adelantada. Es decir, que realmente lo que fue de una diferencia acá fue el resultado porque eh, bueno eh, hubo esas fallas de, eso, de eso posición adelantada fútbol. y también en la defensa los dos goles de Arabia Saudita. Pero en sí el juego no es que cambió mucho, salvo la motivación que estás señalando vos. Y, y la pregunta con vos es si eso va a ser suficiente, ¿no?
2: Exacto, es decir, es evidente que el, el, como digo yo, que Argentina ganó y jugó mejor a partir del primer gol pero Argentina este primer gol jugó realmente mal, es más la primera parte de Argentina fue mucho mejor que la primera parte de ayer, con muchas más oportunidades, pues, sí. fuera de juego uh -huh. etcétera, el problema es que, que Argentina no, prácticamente no creó ocasiones, entonces eso se puede achacar a una presión psicológica a la defensa ultra efectiva de los mexicanos uh -huh. o lo que creo yo también a una falta de, diríamos, de talento o de iniciativa de Argentina más ser el tema de Messi. Por supuesto que al final todo va a ser Messi. Es decir, Messi, es verdad que Messi si sí tiene un buen día durante cinco partidos, Argentina es campeón del mundo. Pero dijimos lo mismo también con con, con Francia en, la, en el último mundial. Y vimos que Argentina también físicamente estaba muy, era muy inferior a Francia y por eso fue eliminada. Y pese a que Messi, recordemos que también marcó golazos sí. y también fue importante sí. y también dio esperanza. Yo creo que, por supuesto, eh, la clave va a ser el, partido en la, en el último partido de, la, de, la, de este grupo, en el que Argentina al menos se gana el derecho a depender de sí misma. Si Argentina gana Polonia pues pasa como primera, que es muy importante. Uh -huh. Y si Argentina no gana, es decir, empata, lo va a tener muy difícil porque depende completamente de, de lo que haga eh, México y Arabia Saudita.
1: Siendo Argentina un equipo que consiste en un equipo de mediano nivel, plus uh -huh. Messi, la pregunta es si vos podés señalar, habiendo, siendo también español y conociendo a Messi desde, desde el Barça, uh -huh. Si podés señalar la clave para entender la diferencia abismal que hay entre un Messi que juega en el Barça o en Paris Saint-Germain y el Messi de las, eh, de, del seleccionado argentino.
2: A ver, Messi encontró en Barcelona un ecosistema de juego, un ecosistema incluso pres de presión. Es de, de decir, en Barcelona Messi empezó como un niño más. Y por tanto no tenían la expectativa que tenía la Argentina, la presión, donde la Argentina claro. era prácticamente el Dios, el Mesías, tenía que hacer todo eso él, En cambio, Barcelona tenía a monstruos como claro. Iniesta o Xavi, uh -huh. un entrenador como Guardiola, que era un superhéroe, entre comillas, que era toda la presión llegaba a él. Y Messi ahí pudo demostrar con sus calidades y sobre todo con el sistema. El sistema de la Barça le beneficiaba. Yo creo que Argentina, si por ejemplo Dybala, que es un jugador buenísimo, está en el banquillo, sí. los Elso, si hubiera podido llegar. Si Messi tuviera una generación de buenos jugadores a su lado, sí que podría incluso triunfar como triunfa en el Barcelona. Yo creo que en el Barcelona Messi triunfaba de forma más fácil... En Argentina es todo más épico, todo más en plan, todo más, eh, diríamos, eh, casi, casi mítico y sobre claro. todo una cosa que es evidente, en Barcelona nadie nunca le ha criticado o le ha puesto en duda sí. y en Barcelona, pese a que jugaba también ahí, Diego Armando Maradona no era una sombra. En cambio, en Argentina, cualquier movimiento, cualquier paso de Leo es directamente, recuerdan a Maradona, la comparación. que si Maradona era un líder, que si Maradona ganó el Mundial y Messi no, y todo esto le ha provocado unas críticas y le ha provocado una presión en estos cinco Mundiales, que es realmente terrible. Es verdad que la Copa América le ha liberado a Messi y ahora ya tiene un título, pero ten en cuenta, y es un dato realmente impresionante, pero en la última década, el único país en el mundo que ha criticado a Messi ha sido Argentina. El resto, el mundo, ha estado, diríamos, eh, rendido ante su magia en camino a Argentina. La la pregunta y eso es, le dolía mucho.
1: Sí, si por eso. La pregunta es si entonces la diferencia es eh, psicológica, más allá del ecosistema, porque eh, técnicamente Maradona uh -huh. no cambiaba sí, de un lado de lo al físico. otro. Sí. ¿no?
2: Sí, es también el, el aspecto del liderazgo, es decir, en Barcelona uh -huh. por ejemplo, el líder Messi era el líder en el campo, pero el líder también en el campo y fuera, era Puyol era Xavi, era Iniesta incluso, era Guardiola en cambio en Argentina se le pide a Messi ser el líder en el campo líder en el vestuario, cuando él sobre todo es un gran jugador, seguramente el mejor de la historia, pero como líder ha tenido que aprender mucho, ahora, ahora sí que es un líder, porque se le ve gritando se le ve animado uh -huh. a los suyos, pero durante muchos años se le ha visto un poco acosado, incluso un poco superado por esta uh -huh. presión psicológica de un pueblo entero, un país que además es creo que tú, bueno, tú sabéis mejor que yo en muchos sectores en Argentina eh, incluso se le consideraba a Messi no como argentino, es decir, incluso se intentaba sí. medir si cantaba o no el himno, uh -huh. se le consideraba más un español que jugaba en Barcelona o durante una especie muchos de años. traidor Exacto, es decir, y, y la pregunta que tú me decías antes es la pregunta que siempre le, le acompañaba: es decir, ¿por qué Messi en la Argentina no hace lo que hace en el Barcelona? Y esto uh -huh. le persiguió mucho. Claro. Y yo creo que ahora es verdad que Argentina es un equipo, digamos que mediocre a nivel técnico, pero en un mundial todo es posible y yo confío que, que Argentina quede segunda. <risa>
0: Bien, se agradece la sinceridad
2: No, eh, y si no, no, si no gana mi equipo, pues por supuesto, es mi primer equipo
0: ¿favorito? que apoyaré, Bien, sí. eh, supongo que por Messi eh, Sal, justamente a eso venía mi siguiente pregunta, abriendo un poco el foco más allá de Argentina ¿Qué países ves con mayores <coughs> posibilidades de, de llegar a la final e incluso de ganar?
2: Yo incluso antes del Mundial dije a mucha gente aquí en Israel, y no me lo creían porque nadie hablaba de eso, que yo yo veía España muy, muy fuerte. Eh, más allá del 5, del 7-0 de Costa Rica, que tampoco me lo esperaba, pero sí que veía España por los jugadores, los jóvenes, el entrenador, eh, la calidad que tienen, que es un equipo que, que gracias a Dios no le, lleva, no le dan como favorito. Vino prácticamente sin ninguna expectativa. La prensa no consideraba que era un equipo importante, un equipo con estrellas, y yo le veo con posibilidades. El problema de España es que tiene que jugar seguramente, si todo va bien a nivel de calendarios y de cruces, contra Brasil. en cuanto, claro. Entonces ahí sí que es un, un obstáculo importante, pero por supuesto Brasil, si ni más se recupera, es una, es una opción importantísima. Los
1: españoles m no le ponen muchas fichas, ¿no? Ellos mismos, lo, la, la gente en España, quiero decir.
2: En... Cada vez más. Antes, ¿Ah, de sí? cosas, antes del 7-0, realmente no tanto. Había más debate sobre Luis Enrique, es un entrenador muy polémico, con mucha gente que le odia y mucha gente que le ama, pero es evidente que es un equipo que no tiene las estrellas de antes. Las estrellas ahora, imagínate, de pasar de Xavi, Iniesta, Sergio Ramos... Puyol, ahora todo depende de dos chavales como Gaby y Pedri que cada uno tiene 19 y 20 años 18 años, es decir, son niños aún. es un equipo de niños sí. pero como hemos visto con, con muchas variantes, con un equipo bastante poderoso a nivel técnico con muchas posibilidades de ataque pero claro, ahora mismo Francia, ayer la vi, es un equipo muy fuerte que tiene hoy en día al mejor delantero en el momento que es Mbappé, sí, Mbappé. Eh, Griezmann está bien uh
0: -huh.
2: eh, Brasil, por supuesto si tiene un buen día pues que Brasil, no sé qué pasa con su defensa pero si Neymar se recupera y Rafinha también empieza a jugar bien Brasil es una candidata ¿y qué más tenemos? pues Básicamente es Brasil, Francia, España y, y veremos qué pasa con, con Argentina
0: Bien, y abriendo todavía más el foco, el tema del Mundial en sí, con toda la polémica que generó y las eh, algunas protestas, algunas expresiones de eh, solidaridad con eh, los derechos humanos y demás. ¿Cómo lo analizas vos, eh, el, el resultado final de todo esto?
2: Eh, a ver, yo te cuento en dos a dos niveles. En el nivel, diríamos, del conflicto irreal palestino, por ejemplo, porque yo tengo muchos amigos que están en Qatar ahora mismo que son periodistas israelíes y que están viviendo realmente, están entre comillas descubriendo que Israel es un país popular entre las ciudades sí. árabes en todo el mundo, en toda sí. la región. Ahí sí que es un poco una sensación de ellos agridulce, ¿no? de los israelíes. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo a tu pregunta sobre eh, el mundial, es evidente que muchas partes, sobre, sobre todo en Europa, eh, la crítica eh, no, no ha cesado, sobre todo en Alemania, es un país Alemania que más allá del tema de la selección alemana que está jugando mal y todo esto, fíjate que en este Mundial la prensa alemana eh, no sigue como antes eh, el Mundial, es decir, hay muchas críticas a la FIFA, por supuesto. Muchísimas críticas, no solo eh, por supuesto, todo el mundo sabe que la elección hace doce años del Mundial fue sí, realmente Platini, Sarkozy,
0: eh, estuvieron ahí eh, metidos, ¿eh? corrupta,
2: totalmente, y, y, y claro, eh, lo que también indignó mucho es que el, el jefe o el presidente de la FIFA infantino, incluso para uh. defenderse de que Qatar no tenga democracia y que Qatar criminalice los homosexuales y Catar no hay elecciones, etcétera, etcétera, eh, Infantino de, se defendió atacando a los europeos, atacando a cada país. y, y claro Por
1: 3.000 años de historia, ¿no?
2: Exacto. Es, mira, a ver, no, no vamos a ser eh, hipócritas. Si, si pusiéramos digamos, la vara de medir de derechos humanos en cada país, eh, en todos. No sale es, ninguno es, o, bien. Exacto. Entonces, ¿qué país puede celebrar una... una <risa> ¿Qué país puede ser un mundial que sea cien por cien impoluto? Es decir, Ajá. el Vaticano no creo. Es decir, es realmente muy complicado. ni siquiera. Es decir, pero sí que es cierto que sea un sea algún extremo que, que después de que el mundial llegara a Rusia hace cuatro años y mira lo que pasó después. Uh -huh. Ahora llega, por primera vez a Oriente Medio, por primera vez a un país árabe, y por supuesto llega a un país con, eh, como dicen en FIFA, una cultura que hay que respetar. Pero claro, es la gran pregunta. Si, si, si la cultura que hay que respetar, dice que, por ejemplo, no eh, homosexuales no pueden, eh, la no homosexuales pueden ilegal, practicar. Eh, la homosexualidad Exacto, o, es Y más allá del tema de la democracia, elecciones, uh -huh. y también el tema de los trabajadores, no trabajadores. que murieron. Uh -huh. Pero es un debate complicado en ese sentido. Más allá de democracia, lo que yo creo que es claro, es el tema económico. Es decir, Qatar uh -huh. tiene hoy en día... Eh, tanto la cadena yeshida como su bolsillo profundo ha ganado muchísimas influencias en todo el mundo, ha logrado romper el bloqueo que le había impuesto Arabia Saudita y otros países y ha conseguido con este mundial eh, reforzar su presencia en todo el mundo. Y te cuento solo un ejemplo, es decir, España, por ejemplo, puede criticar mucho eh, que el mundial sea en Qatar pero hay que recordar que hace unos meses El Emir qatarí estuvo en España Así y es. dio una ayuda de miles de millones de euros es decir, mm. por tanto mm. hay que hay que tener poco en cuenta y, y, y ver que, que la crítica es crítica, vale, todo está muy bien, pero al final los intereses económicos son muy importantes. En una época en la que hay crisis, que hay dependencia energética, etcétera Sí, etcétera. a propósito
0: de eso, ahora Arabia Saudita quiere también usarse del mundial.
2: Sí, sí, es como la proliferación nuclear, pues la proliferación mundial de, de fútbol. <ríe> <ríe>
0: <risas> bien, bueno, con este espíritu entonces Sale Mergui, periodista aquí en Israel, muchísimas gracias por este, bueno. esta conversación tan interesante con nosotros y será hasta la próxima y que gane el mejor.
2: Exacto. Y de lo dejamos gracias. abierto, ¿no? Lo dejamos muy abierto y ya hablamos después de la final. Bueno, muy bien. gracias. Hasta Shalom. Gracias.